0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Diplomasi Semoga teman-teman semua sehat Meskipun belajar dari rumah ya Hari ini kita akan mengcover materi Yang merupakan lanjutan dari Materi kemarin sebenarnya Tentang diplomasi publik Hari ini kita akan masuk ke turunannya Yakni Paradiplomasi Atau Paralel diplomasi Kalau di dalam bahasa Inggris Ini adalah materi yang Saya suka ya, karena memang ini adalah fokus dari studi saya, termasuk nanti juga di disertasi saya juga akan membahas ini jadi saya akan share beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui tentang diplomasi baik, silakan teman-teman untuk bersiap-siap dahulu kita akan masuk ke materi yang akan saya mulai dari definisi oke, pertama-tama kita tentu harus tahu apa definisi dari paradiplomasi. Tadi sempat saya singgung bahwa secara umum paradiplomasi itu merupakan singkatan dari paralel diplomasi. yakni diplomasi paralel ya. Nah, kenapa kok bisa dibilang paralel? Karena diplomasi yang satu ini dianggap merupakan kegiatan yang dilakukan sejajar Di bawah diplomasi formal yang dilakukan oleh negara Sehingga dia disebut paralel Nah, tapi pada perkembangannya dia tidak melulu punya satu definisi ya Jadi ada beberapa perubahan makna Pertama-tama para diplomasi ini disebutkan sebagai sebuah istilah ya Konsep baru itu adalah hmm, karyanya Rohan Butler tahun 1961 Definisinya sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui hari ini Ya Dulu para diplomasi itu diartikan sebagai sebuah diplomasi rahasia Diplomasi yang terisolasi dan dia ada di luar diplomasi formal Sehingga dulu para diplomasi diartikan sebagai diplomasi rahasia Diplomasi dibalik layar Bukan sebuah hal yang saling komplementer Atau diplomasi yang dianggap sebagai sesuatu yang resmi. Itu definisi pertama. Nah, tapi tentu saja selama perkembangannya definisi pun juga berubah. Yang kedua adalah dari Ivo Ducacek. Dia mengembangkan studi tentang par diplomasi ini pada tahun 1980-an -90 90-an ya. Dia waktu itu membedakan beberapa tipe diplomasi. Yang pertama adalah dia menyebutkan bahwa ada cross border diplomasi. Ya, ini diplomasi yang dilakukan oleh dua negara yang saling memiliki batasan jadi kayak mana ya kayak Indonesia dan Timorte umpamanya kalau mereka melakukan kerjasama itu namanya cross-border diplomasi terus kemudian ada juga yang namanya yang namanya transregional mikrodiplomasi jadi Diplomasi yang kedua ini menurut Ducacek adalah Hubungan antara unit-unit uh, subnasional Yang dia nggak punya perbatasan yang sama Tapi mereka terletak di negara yang masih ada dalam satu region Satu kawasan ya Umpamanya uh, Umpamanya mana ya Tapi misalnya gini nih uh, Kota Surabaya Punya kerjasama dengan kota syah alam yang ada di Malaysia Nah mereka berdua ini mungkin nggak berbatasan Tapi karena negaranya berbatasan Jadi mereka bisa disebut sebagai transregional mikrodiplomasi Nah bedanya seperti apa sih Kalau sama yang pertama Kalau yang pertama tadi unit-unitnya berbatasan Kalau yang kedua ini enggak berbatasan Saya kasih contoh yang pertama tadi itu misalnya Uh, dua kota yang saling berdekatan di perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat atau misalnya kalau misalnya kota-kota di Dili di sama Atambua itu saling berhubungan itu kan satu ETT, satu Timor-Leste nah itu adalah cross border uh, mikrodiplomasi nah kemudian yang ketiga ada satu lagi nih yang akhirnya memunculkan konsep paradiplomasi yakni Namanya Global Paradiplomasi Global Paradiplomasi ini kalau menurut Ibu Ducacek adalah hubungan antara unit-unit subnasional Yang enggak berbatasan negara Juga enggak berbatasan wilayah gitu Dan mereka pun tidak ada di dalam satu kawasan yang sama Nah fenomena ini menunjukkan bahwa uh, Bisa kok ternyata region-region kota-kota itu melakukan kolaborasi meskipun mereka nggak berbatasan, meskipun negara mereka gak berbatasan, meskipun kota mereka nggak saling berbatasan, itu bisa kok itu adalah definisi kedua dari para diplomasi yang berkembang saat ini nah, tentu saja ini disempurnakan lagi sehingga definisi yang kita kenal saat ini ya, adalah tentang kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah non-pusatnya Jadi lebih umum ya kalau tadi dikhususkan di pisah, -pisah sekarang jadi satu yakni yang diketuskan oleh alde Quaden Keating tahun 1999. Intinya adalah selama itu dilakukan oleh pemerintah non pusat dan itu merupakan kebijakan luar negeri, dia masuk ke para diplomasi. Oke, selanjutnya tentu saja kita harus tahu apa sih penyebabnya. Kenapa kok kita tiba-tiba ada para diplomasi? Kenapa nggak diplomasi yang level negara aja? Apa nggak cukup? Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama kita bisa melihat penyebabnya ini dari globalisasi. Ya kita bisa menggunakan globalisasi sebagai faktor penjelas ya bahwa globalisasi itu sudah memunculkan aktor-aktor baru. Nggak hanya negara nih yang bisa main. Subnational entities juga bisa main, provinsi juga bisa, kota juga bisa, MNC bisa, individu bisa Nah kalau menurut Cohen Danai tahun 1977 Dia mengatakan bahwa ada juga beberapa entitas yang negara bukan Tapi non-state actor juga bukan Jadi dia ada di wilayah Abu-Abu Wilayah Abu-Abu ini adalah tempat uh, bernaungnya Entitas-entitas seperti provinsi dan kota itu ya Mereka mereka di dalam negara, ya mereka state apparatus Tapi mereka bukan state, mereka bukan pemerintah pusat Jadi globalisasi bisa dijadikan faktor penjelas bahwa Saat ini aktor-aktor itu sudah makin beragam Sehingga adalah sebuah hal yang wajar ketika kawasan-kawasan itu juga mulai naik ke permukaan Kemudian Ada juga yang mengatakan bahwa Negara sekarang itu udah terlalu kecil ngurusin Urusan besar Tapi juga kebesaran ngurusin urusan kecil Nah gimana tuh Itu katanya Daniel Bell tahun 1999 Kepikiran gak sih Misalnya negara kita ini Ya besar banget Kalau misalnya Semua urusan Misalnya seperti apa ya Seperti pengolahan limbah atau permasalahan TPS nggak diserahkan ke kota seperti Surabaya sama kita Kyushu gitu ya, betapa repotnya negara harus ngurusin dari atas sampai bawah. Nah, negara dianggap sudah over capacity itu, tapi di sisi lain dia juga terlalu kecil untuk ngurusin urusan besar. Dia juga under capacity dalam waktu yang sama. Nah ini semacam kondisi yang Uh, paradoksial ya, kondisi yang cukup kontradiktif tapi menurut Daniel Bell argumennya seperti itu sehingga negara sekarang juga harus bisa melimpahkan sebagian kekuatannya, sebagian kekuasaannya kepada wilayah yang ada di bawahnya supaya pengambilan kebijakannya itu bisa lebih demokratis, bisa lebih akurat karena kota itu kan atau provinsi itu kan wilayah yang Istilahnya selangkah atau setingkat lebih dekat ya dengan warga Jadi mereka bisa mengagregasi opini Bisa mengumpulkan kepentingan-kepentingan masyarakat Dengan lebih baik Ya kemudian ada juga Hiden Hiden sama-sama masih percaya dengan globalisasi ya Tapi dia mengembangkan konsep lain yakni ini tentang tiga kekuatan globalisasi Dia mengatakan bahwa globalisasi itu mendorong ke atas yang dimaksud dengan mendorong ke atas adalah uh, dia semacam menarik ya, menarik isu-isu lokal menjadi isu-isu global nah, wajar kan sekarang kalau yang namanya isu global itu gak cuma soal perang, gak cuma soal damai tapi juga isu-isu sampingan yang mungkin dulu bukan menjadi hal yang besar gitu, isu seperti gender Isu seperti lingkungan, isu seperti rasialisme Mungkin beberapa dekade yang lalu tidak seberapa diperhatikan Tapi karena adanya globalisasi, adanya keterhubungan antara satu negara dan yang lain Satu komunitas masyarakat yang satu dan yang lain Akhirnya isu-isu lokal itu naik menjadi isu-isu global Nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai uh, intermastic ya International and domestic Tapi BIDES juga melihat bahwa globalisasi itu nggak cuma punya kekuatan ke atas Tapi juga punya kekuatan ke bawah Yang dimaksud kekuatan ke bawah adalah Globalisasi itu semacam memberikan tekanan kepada wilayah-wilayah yang ada di bawah negara Ya entitas-entitas yang kita kenal sebagai provinsi, sebagai kota, sebagai prefektur Dan teman-teman yang itu uh, untuk lebih aktif Jadi menekan ke bawah globalisasi itu. Ayolah, kamu lebih aktif, Ayo kamu lebih uh, bersuara lah di era globalisasi ini. Kenapa? Karena isunya sudah naik ke atas, isunya sudah naik ke atas berarti yang di bawah juga harus bisa bersuara dong. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat para diplomasi ada karena globalisasi juga menuntut yang di bawah-bawah ini untuk naik ke atas. Kemudian ada juga kekuatan kesamping, yang dimaksud kekuatan kesamping menurut Gidens adalah globalisasi itu menciptakan zona-zona kultural dan zona-zona ekonomi. Ya, tapi ini kan tidak akan kita bahas lebih lanjut karena di luar konteks. Jadi yang kita pahami sebenarnya adalah kita bisa membedakan tiga kekuatan tersebut dan kita tahu bahwa hubungan yang ada di sini adalah karena wilayah-wilayah uh, yang tadinya tidak diperhatikan itu juga mendapatkan pressure dari bawah ke atas isu-isunya juga sudah naik sehingga ada semacam tuntutan bagi wilayah-wilayah yang tadinya tidak dikenal ya, tidak diketahui karena hanya dianggap sebagai konstituen dari negara untuk lebih terdengar suaranya dalam diplomasi nah, sehingga kalau kita simpulkan globalisasi itu sudah melahirkan apa yang kita sebut sebagai masyarakat kosmopolitan internasional ya. Jadi kita sudah semacam beranjak dari identifikasi nasional, identifikasi kebangsaan yang kaku dan bisa lebih melihat diri kita sebagai warga dari komunitas global. Nah, kemudian ada juga satu artikel yang menarik ya kalau kalian mau baca dari Sarah Miri dan Lee Jones tahun 2016. Dia mengatakan bahwa negara sekarang juga sudah mengalami transformasi. Jadi, tidak bisa kalau kita mengatakan bahwa negara meregulasi semua. Sebenarnya argumennya sama dengan argumennya Daniel Bell tadi yang mengatakan negara sudah terlalu besar untuk mengurusin urusan kecil atau terlalu kecil mengurusin urusan besar. Jadi, yang dimaksud di sini adalah ya sudah terjadi semacam uh, transformasi dari bagaimana cara negara itu uh, melakukan governance, melakukan pemerintahan. Karena sekarang yang mungkin menjadi tren adalah adanya pelimpahan kekuasaan kepada entitas-entitas yang di bawah. Nah, mengapa para diplomasi penting untuk kita pelajari? Karena kita bisa melihat para diplomasi ini sebagai sebuah fenomena ya, yang menandai adanya pergeseran logika dari kedaulatan ala Westphalia yang sangat terfokus pada nation state yang memosisikan negara sebagai sentrum dari hubungan internasional menjadi sebuah kondisi ya, di mana wilayah-wilayah itu mulai punya suara di dalam hubungan internasional Di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa para diplomasi itu sudah normal. Maksudnya normal adalah jadi ya, dia bukan hal yang aneh lagi. Semua negara mungkin kalau nggak saya bilang ya, atau boleh saya katakan hampir semua negara sudah punya beberapa kota atau beberapa provinsi yang juga sudah terlibat di dalam para diplomasi. Dia sudah normal. Di Indonesia saja kayaknya sister city itu juga sudah banyak deh kota-kota yang memulai ya kan. Meskipun masih dalam cakupan yang jauh dari sempurna tapi banyak kota sudah melakukannya. Selanjutnya dia juga menunjukkan gejala ya bahwa dunia sekarang sudah mulai mengarah pada sebuah jejaring. Kita tidak lagi berebut border ya, kita tidak lagi memperebutkan wilayah tapi yang kita rebutkan adalah jaringan. jaring kita merebutkan jaringan internet kita memperebutkan jaringan e, jalan kita memperbutkan jaringan perdagangan itu argumen dari seorang ilmuwan yang namanya parakana menarik bukunya judulnya judulnya Konektografi bisa teman-teman baca menurut saya buku yang cukup relevan ya untuk menggambarkan kondisi global pada saat ini sehingga itu juga bisa relevan untuk melihat fenomena para diplomasi Next kita akan lihat apa saja sih layer dari para diplomasi Karena kalau kita bicara diplomasi kita kembali lagi ke definisi awal yakni tentang negosiasi Para diplomasi pada akhirnya juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dipenuhi dari kegiatannya Saya mengambil uh, konsepsi milik Andre Lecourse ya Dia membagi para diplomasi menjadi tiga kepentingan Yang pertama adalah kepentingan ekonomi Kepentingan ekonomi ini kepentingan yang di permukaan ya Maksudnya paling bawah Karena kalau kita melihat kerjasama-kerjasama antar daerah Yang paling umum adalah kerjasama perdagangan Sehingga itu bisa kita bilang sebagai kerjasama yang ada di permukaan Tidak seberapa dalam Rata-rata kalau kita lihat dua kota bikin letter of intent atau MOU isinya pasti enggak jauh-jauh dari perdagangan dulu membuka apa perdagangan bebas kemudian harus uh, perdagangan komoditas tertentu gitu kan nah baru kalau perjanjiannya sudah lebih mendalam dia masuk ke ranah yang namanya exchange of knowledge atau pengetahuan ya Kita bisa lihat ini di beberapa sister city yang tidak hanya mengurusi masalah ekonomi seperti kerjasama pendidikan dan kebudayaan, misalnya kerjasama pengolahan sampah, kerjasama pertukaran pelajar, itu masuk ke exchange of knowledge. Jadi para diplomasi tidak hanya difungsikan sebagai nyari profit, tapi juga untuk nyari uh, pengetahuan tambahan, nilai tambah dari adanya kerjasama tertentu. Kita lihat ini kayak ya, Surabaya sama Busan ya bikin pertukaran pelajar tiap tahun. Surabaya sama Kitakyushu bikin kerjasama pengolahan sampah. Terus beberapa daerah lain ya seperti Yogyakarta dan Osaka kalau nggak kalau gak salah mereka juga punya program kebudayaan ada festival-festival gitu. Itu masuk ke pengetahuan, masuk ke exchange of knowledge, knowledge di uh, kepentingan layar kedua Tapi apakah itu yang paling penting? Bukan Ada lagi para diplomasi yang fokusnya itu lebih mendalam lagi Jadi nggak semua daerah bisa melakukan para diplomasi level ini Karena dia umumnya adalah diplomasi yang dilakukan untuk mengetahuan uh, Menyalurkan, menyalurkan identitas tertentu Maksudnya adalah untuk menegaskan Identitas mereka sebagai wilayah Yang berbeda dari negara induknya. Jadi para diplomasi yang paling atas Para diplomasi politik ya, Namanya Dia menunjukkan bahwa e, Kegiatan para diplomasi yang dilakukannya Adalah para diplomasi untuk menunjukkan bahwa Dia adalah kawasan yang merdeka Atau kawasan yang sudah siap Untuk menjadi negara sendiri Sehingga fungsinya itu adalah sebagai alternatif dari separatisme kalau saya boleh katakan. Dia seperti para diplomasinya Catalonia di Spanyol, para diplomasinya Quebec di Kanada, para diplomasinya Flanders di Belgia. Semuanya memiliki dimensi yang sama, yakni ingin menunjukkan bahwa mereka adalah wilayah yang berdaulat. Secara identitas, mereka punya identitas yang unik dan berbeda dari negara induk mereka Katalonia, mereka mengklaim punya budaya, punya bahasa yang berbeda dari mayoritas negara Spanyol Gebeck pun demikian, mereka menutur bahasa Perancis dan mereka merasa identitas mereka sangat berbeda dari identitas Kanada secara umum yang merupakan anglofonik ya. Kemudian Flanders juga, Flanders itu Mereka punya budaya sendiri. Mereka jadi di Belgia ya, di Belgia itu ada dua wilayah utama, yaitu Flanders dan Wallonia. Flanders itu menutur bahasa Belanda, Wallonia itu menutur bahasa Perancis. Jadi dari sononya sebenarnya Belgia itu juga sudah terpecah belah ya. Dan Flanders ini melakukan para diplomasi untuk menunjukkan bahwa mereka punya identitas yang sangat berbeda dari tetangganya, yaitu Wallonia. Itu tiga layer yang ditetuskan oleh Andre Lecourse untuk kita membedakan apa saja contoh-contoh para diplomasi yang mungkin muncul dalam beberapa studi kasus. Nanti kalian bisa mencari studi kasus kalian masing-masing ya, untuk menentukan ini masuk ke politik, masuk ke exchange of knowledge, atau masuk ke sekedar ekonomi. nah mungkin sebagian dari kalian juga sudah bertanya tanya ya apa sih kaitannya para diplomasi sama diplomasi publik katanya kemarin para diplomasi itu turunannya diplomasi publik bener gak? ya saya bisa katakan ya karena para diplomasi dia menempatkan proses negosiasi untuk lebih dekat dengan publik tempat saya singgung ya di awal bahwa negara Kalau dalam para diplomasi dia memberikan kesempatan pada daerahnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing Di Indonesia kita punya otonomi daerah ya Otonomi daerah dan beberapa kota, beberapa provinsi pun juga sudah punya wewenang untuk melakukan kerjasama di luar Meskipun dibatasi dalam beberapa hal seperti fiskal, keamanan, agama, terus ya pertahanan itu tidak Tidak boleh diperlangkai Tapi di luar itu Kota-kota di Indonesia Boleh melakukan apa aja. Mau bikin kerjasama di bidang pendidikan Kesehatan, terserah nah, Kemudian para diplomasi kan Dia menempatkan unit-unit subnasional Sebagai agen yang aktif Dalam hubungan internasional Ini masuk ke diplomasi publik Yang baru Jadi Targetnya itu tidak hanya pasif, tapi mereka juga punya agensi. Mereka punya kesadaran sebagai unit-unit yang aktif. Dalam hal ini siapa unit angka aktif? Ya, pemerintah subnasional itu tadi. Ada tiga posisi teoritis kalau saya boleh simpulkan ya dalam meneliti um, dalam studi par diplomasi atau paling tidak ada tiga saat ini. pertama adalah realisme, dia mengatakan para diplomasi itu enggak menunjukkan bidangnya relevansi negara namanya sistem internasional yang masih tetap state centric menurut mereka, daerah itu cuma perpanjangan tangan negara, sehingga kalau menurut orang realis para diplomasi itu ya enggak lain hanya sebuah instrumen bagi negara untuk me mewujudkan kepentingannya sementara itu Liberalis nggak setuju, dia bilang para diplomasi itu ya awalnya dari globalisasi Kalau bicara soal globalisasi, berarti aktor-aktor baru yang muncul Aktor-aktor baru yang muncul tujuannya apa? Untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan profit mereka di dalam rejim perdagangan bebas yang sudah ada saat ini Orang liberalis bilang para diplomasi itu respon terhadap globalisasi Pasposnya apa? Ya mereka membuka perdagangan bebas. Mereka meningkatkan uh, jaring antar daerah supaya bisa meningkatkan supaya bisa saling berbagi keuntungan dalam globalisasi. Satu poin lain yang bisa saya angkat adalah dari teori konstruktivis. Dia bilang kalau konstruktivis para diplomasi itu adalah proses pencarian identitas. Dia nggak cuma respon terhadap globalisasi. Dia juga nggak hanya respon terhadap pasar bebas parit diplomasi kalau menurut konstruktivis itu adalah kesempatan bagi daerah-daerah yang tadinya nggak didengar yang tadinya uh, minoritas ya yang tadinya itu tidak punya suara untuk menunjukkan untuk mengirimkan sinyal bahwa mereka itu adalah wilayah yang berdaulat jadi Dari par diplomasi, mereka bisa mengkonstruksi identitas mereka. Mereka bisa menunjukkan, ini loh saya merdeka, saya loh berbeda dari negara induk saya. Saya bisa kok melakukan diplomasi sendiri tanpa harus ikut diplomasinya pusat. Itu posisi teoritis yang dianut oleh konstruktivisme. Dia melihat beberapa perbedaan yang ada dalam par diplomasi para diplomasi. Gak bisa kita starakan, gak bisa kita anggap seragam. Oke, okay. kita lihat studi kasus ya Studi kasus yang saya suka adalah uh, Ya biasanya yang dari level politik ya Karena secara ada banyak kepentingan yang bermain Ada juga uh, dimensi identitasnya Sehingga kalau saya teliti bisa pakai ototifisme Kita bisa lihat dalam studi kasusnya Tatarstan Jadi dia adalah salah satu wilayah yang ada di Rusia dia adalah republik. Kalau kita belajar soal Rusia, republik itu mungkin setara dengan provinsi ya, meskipun secara otonomi mereka juga lebih tinggi karena uh, pada dasarnya republik ini diciptakan didirikan karena mereka punya populasi apa ya, populasi asli selain warga beradministrasi Rusia yang mereka juga memiliki porsi yang signifikan, sehingga pemerintah Rusia membagi wilayah-wilayah tersebut agar bisa mewakili uh, entitas etnik yang ada di republik tersebut kalau Tatarstan ya dia mayoritas orang-orang Tatar jelas, nah makanya namanya Tatarstan, selain Tatarstan juga ada wilayah-wilayah lain, ya, kayak Tuva, Altai ada Utmur, semuanya itu diuni oleh bangsa-bangsa etnis-etnis yang berbeda makanya ada republik nah wilayah-wilayah ini dia punya kemampuan melakukan hubungan luar negeri meskipun terbatas ya jadi wilayah-wilayah uh, ini diperbolehkan untuk melakukan kebijakan luar negerinya masing-masing tapi ya tentu saja uh, sangat dibatasi oleh konstitusi kalau di Rusia uh, konstitusi tahun 93 ya dia ya secara secara implisit memberikan kemampuan bagi sejumlah republik untuk melakukan kebijakan kebijakan luar negeri meskipun terbatas ya jadi mungkin hanya dibatasi pada level kedua atau level ketiga maksud saya level ekonomi atau level pengetahuan ya tapi kalau Tatarstan ini beda karena dia punya kepentingan lain. Jadi kalau kalian baca sejarahnya tahun 1992 mereka sempat ingin memisahkan diri dari Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet. Mereka merasa bahwa kami bangsa yang merdeka, kami tidak apa ya, tidak ada di bawah bayang-bayang bangsa lain. Uni Soviet bubar ya udah Tatarstan merdeka. Sehingga mereka adalah salah satu dari dua republik di Soviet Rusia yang menolak untuk bergabung jadi dulu itu Tatarstan sama Cechnya Cechnya sampai sekarang ya teman-teman mungkin tahu ya apa yang terjadi di sana masih bergejola dulu Tatarstan ini salah satunya yang nggak mau berintegrasi dengan Rusia nah, akhirnya pemerintah Rusia dan pemerintah Tatarstan melakukan deal oke okay, saya kasih kamu otonomi, saya kasih kamu kewenangan untuk melakukan para diplomasi, maksudnya melakukan Formulasi kebijakan luar negeri sendiri Untuk melakukan untuk punya kementerian luar negeri sendiri Untuk punya presiden sendiri Tapi kamu bergabung dengan kami Nah itulah yang kemudian menjadi landasan para diplomasinya tatarstan. Nah para diplomasi yang dilakukan tatarstan ini Kalau kita pakai kacamata konstruktivistik tadi ya Dilakukan dalam rangka menegaskan identitas mereka yang berdaulat jadi ini semacam jalan tengah ya semacam jalan tengah bahwa uh, Tatarstan tetap ada di Rusia tapi ya sudah deal-dealannya adalah kamu ikut uh, Rusia tapi kamu saya kasih otonomi untuk melakukan kebijakan luar negeri kalian bisa baca bahwa Tatarstan ini punya kementerian luar negeri, punya presiden dan mereka juga punya otonomi-otonomi lainnya seperti punya bahasa sendiri Dan punya konstitusi sendiri ya panjang sih kalau mau dibahas tapi kurang lebih kalian sudah punya kabarannya bahwa para diplomasi itu bukan hal yang asing ya dalam hukumnya internasional bukan sesuatu yang untuk diabaikan, tapi merupakan uh, topik kajian yang menarik dan sudah mendapatkan perhatian lebih dalam beberapa dekade belakangan karena Adanya globalisasi dan adanya uh, perubahan ya Adanya isu-isu yang tadinya ditaruh di pinggiran Kemudian menjadi isu-isu yang menarik Nah oleh karena itu Mempelajari para diplomasi sebenarnya adalah alat yang oke okay untuk kalian Untuk menggali lebih dalam bagaimana peran daerah-daerah di dalam globalisasi Nanti kalian bisa kaitkan ini untuk mengkaji fenomena seperti sister city, sister province kemudian diplomasi-diplomasi uh, yang dilakukan oleh entitas separatis untuk mendapatkan otonomi mereka oke sekian pemaparan dari saya semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan di ajukan baik selamat belajar